1: El yoga es la oportunidad perfecta para ser curioso sobre quién eres. J. Crandall. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Qué gusto contar con nuestra invitada de hoy para conocer esa experiencia de la vida donde somos conscientes de la unión, de la unidad. Yo, yoga, la ciencia de la unión conectarnos con lo cotidiano cómo experimentarlo en la vida hemos conocido seguramente a través de diferentes plataformas esas posturas que son las asanas pero eso es mucho más que simplemente cambiar una postura del cuerpo es una conexión con la vida con la naturaleza interior con el cosmos ser consciente de muchas cosas para eso tengo una invitada de lujo Ana Isabel Santa María ella es profesora de yoga vive en la ciudad de Medellín y es creadora de yoga al alma yoga al alma que pueden ustedes encontrar en las redes sociales Ana Isabel, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, ¿qué es esto del yoga? Hablemos precisamente del tema, pero para poderlo volver cotidiano y que le demos sentido para cada momento, para cada persona.
2: Claro que sí, como tú acabas de decir, la palabra yoga significa unión, sin embargo el yoga es un sistema súper completo que va desde la forma como te relacionas contigo mismo como ser humano hasta la manera como te relacionas con los demás, con los demás seres humanos también y con todas las formas de vida del planeta tiene que ver con la respiración, la respiración como energía vital y como control de la energía vital que llamamos pranayama. Obviamente el tema de posturas entra acá, como cuidado de ese vehículo físico que nos transporta a través de toda la existencia y luego de ahí nos enseña la meditación, la concentración, el enfoque, la absorción. Es como si la mente dejara de estar dispersa en todas partes y se pudiera fijar en un solo lugar, logrando cosas poderosísimas porque nuestra mente vive muy distraída. Finalmente, paso a paso y con todos estos hábitos vamos entrando a un estado que algunos creen que es la iluminación y que se siente como algo muy lejano, pero que en realidad es la autorrealización y la autorrealización no es otra cosa que poder utilizar la inteligencia universal, para que a través de nosotros pueda llegar a este mundo materializadas muchas formas de arte, de trabajo, de conexión con otros, que nos ayude a ser mejores seres humanos a través del servicio de unos a otros. Entonces es un sistema hermosísimo de vida que comprende absolutamente todo y está desligado de cualquier religión.
1: Desligado a cualquier religión, pero aplicable a cualquier cultura, por supuesto, da lo mismo en claro. occidental que no, no se necesita afiliarse a nada diferente a la vida misma. Después de un pequeño corte, quiero que desarrollemos algunas de estas ideas. Una de las más bonitas y que tal vez menos sabemos y conocemos es lo que usted ha llamado Pranayama, esa ciencia de los ritmos frente a la unidad que tendríamos con todo a través de una práctica cotidiana de la respiración. Después de un pequeño corte, seguiremos con Ana Isabel Santa María Empezaremos a aprender de Pranayama, de cómo palpitar, respirar reconocer ese ritmo de la vida y hacerlo de manera cotidiana y útil, seguimos en un momento
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio un lujo de invitada Ana Isabel Santamaría, profesora de yoga y creadora de yoga al alma, la pueden encontrar así en las redes sociales, nos habla de un sistema de relacionarnos con nosotros mismos y con todo lo que existe en el cosmos en la naturaleza, donde hay prácticas de atención consciente un punto de concentración antes de la meditación darana y después al diana, que sería la meditación también lo que sería una respiración pranayama que vamos a hablar ahora y las posturas o asanas y también algo fundamental es autorrealización, llegar a la liberación, ese mukti que dirían en precisamente en una ciencia de la unión, cuando una persona es capaz de experimentar esa inteligencia universal, ese cosmos a través de su vida, de su manifestación artística, profesional y su cotidianidad. Hablemos entonces del Pranayama,
2: Ana Isabel. Claro que sí, mira, prana quiere decir energía universal y llama quiere decir control entonces por medio de la respiración lo que hacemos es controlar y digamos que la palabra controlar puede tener una mala connotación, pero no es así en este caso, estamos hablando como de conducción de esa energía vital que nos habita a todos, incluso a las cosas que nos parecen inertes a las piedras, a los minerales, a todo pero que nosotros tenemos, como tenemos una mente que viaja en el tiempo y en el espacio, tenemos mucha cosas para hacer, tenemos la tecnología y un, pues una mente muy inquieta, controlar la energía vital, conducir la energía vital es difícil, entonces por medio del yoga, diferentes técnicas, a veces simplemente por el hacer consciente la inhalación y la exhalación, logramos que esa energía vital deje de estar como una mariposita posándose en todas partes y vaya a un solo lugar, a este presente perfecto donde estoy haciendo mi vida. Y en ese presente perfecto se despliega la vida como una cinta de esas horizontales del aeropuerto por el que uno va andando y solamente donde están puestos sus pies está puesta tu atención. En ese instante está la vida y por medio de la respiración lo podemos lograr. Hay una frase muy bonita que es de una escritora argentina que se llama eh, Clarisa Píncola que dice si vivimos como respiramos tomando y soltando no podremos equivocarnos y creo que ese es como el resumen aprender a tomar, aprender a soltar, aprender a crecer aprender a volver al centro. La respiración es una gran maestra de la vida y muchas personas entre su primera inhalación y su última exhalación no se enteraron de que habían respirado. Entonces algo tan sencillo puede ser una revelación y una manera muy linda de entrar en meditación en cada paso que damos en la vida.
1: Sí, tan poderoso que cuando las personas después de un COVID complicado volvieron a respirar y se dieron cuenta de algo tan cotidiano era tan esencial porque... Podemos dejar de comer días, de vernos con personas, de salir de muchas cosas, pero instantes, segundos. Y no más que eso, un par de minutos a lo sumo, podemos dejar de respirar. Pasemos a algo que usted le ha dado importancia para juntarlo, esa atención consciente, ya que... Cuando respiramos, inspiramos y soltamos, no nos equivocamos si vivimos conscientes. ¿Cómo ser conscientes de lo que en realidad tiene sentido? que es la vida que está ocurriendo? y no ¿Unos pensamientos que ya no existen ni posibilidades que no van a ocurrir o que si ocurren no están ocurriendo?
2: Pues es muy difícil eh, y no es algo que se pueda lograr por una técnica, un dos, tres, ni, ni de una vez y para siempre. Es una práctica permanente y va mucho en algo que mencionaste en la introducción y es ese me doy cuenta. A mí me fascinan esas palabras, me doy cuenta cuando de repente estoy en la noche repasando el día y me vuelvo a hiperventilar, me vuelvo a agitar por algo que no logré resolver, eh, por algo que me está molestando y me doy cuenta de eso y al mismo tiempo siento la sábana, la almohada, estoy con mis hijos, todo está bien tengo la elección de seguir en ese bucle de pensamiento que me roba toda mi atención, mi energía, mi felicidad o puedo estar simplemente ahí entre las sábanas de la cama disfrutando ese instante, lo mismo voy en el tráfico pensando, no llegué a la reunión qué vergüenza con la persona que me está esperando o puedo estar simplemente ahí con la música que está sonando con los carros del frente, con el semáforo en rojo y aceptar que esa es la vida en ese momento, si me doy cuenta tengo la opción de transformarlo en presencia entonces ojalá al lado no se pudiera meter un software de presencia infinita para siempre pero no es así digamos que nuestra mente también gran parte de su poder es ese viaje en tiempo y espacio entonces es darme cuenta que yo no soy esa mente que yo soy el observador de la mente y que en la medida en que yo no me inmiscuya tanto con ella hasta que nos convirtamos en uno solo podré observarla y hasta reírme porque la mente termina siendo una gran comedia que con ella podría crear los libros de ficción más grandes que existen, pero ella no soy yo, yo soy el observador, yo soy la presencia, yo soy la paz, yo soy eh, ese instante que está pasando, y la mente es un gran instrumento para vivir esta vida humana, pero no reemplaza la conciencia, ni siquiera se le parece.
1: Bien, precisamente hagamos esa diferenciación, somos los observadores de la mente, la mente es un instrumento, como bien dirían precisamente en el yoga, puede ser un gran servidor o puede, un, pues, en el buen sentido... Nos puede colaborar o puede llegar a ser una jefe, un jefe tirano. Pero ¿cómo diferenciarlo de la conciencia? Porque la gran mayoría de las personas se identifican ese pienso, luego existo y yo soy mis pensamientos. le damos un poder muy grande al pensamiento como si fuera la realidad. ¿Cómo saber que se piensa y que se observa el pensamiento, pero que se es mucho más allá de eso que está en el pensamiento y que lo genera, que es la mente?
2: Yo conocí mi ser real haciendo yoga por primera vez a los 20 años o 21 años y antes de eso estoy completamente segura bueno, puede que entre los 0 y los 7 años pero en, en después de adquirir conciencia después de los 7 años, nunca me había conectado, entonces estaba en una revolución infinita, en un acelero infinito y un día entré a una clase de yoga y después de hacer una cantidad de posturas muy difíciles que se me parecían un poquito como a una clase de stretching en el gimnasio, terminé y de repente había un espacio, había un silencio, y en ese silencio dije, yo quiero vivir así, Obviamente, bueno, llevo después de eso 17 años haciendo yoga y después de eso he ido y he salido muchas veces. Pero una vez tú experimentas ese espacio por cualquier método que te lo permita, porque es que el método no es el fin. Bueno, para algunos será yoga, para otros será una misa, para otros la entrada a una sinagoga, para otros un gran duelo, para otros, no sé, digamos que hay muchos momentos de verdad en la vida o técnicas que conscientemente tú eliges para lograrlo. Pero una vez tú ves eso y dices, como así, esta paz es mía, esta paz existe dentro de mí y te das cuenta que no es algo que te dio un maestro, que te dio un libro, no es un sucedáneo, no es un instante, sino que es tu presencia, es como tu lienzo en blanco y que encima la mente ha estado rayando y escribiendo un montón, pero tú sigues siendo ese, ese lienzo muy limpio al que puedes volver una y otra vez, entonces puedes elegir, digamos que la respiración nos puede ayudar a que una vez esté esa elección consciente quiero volver ahí, podamos lograrlo porque casi siempre necesitaremos como una herramienta externa. La meditación es una súper herramienta, pero para quien no ha educado mucho su cuerpo, la meditación puede ser insoportablemente incómoda, dolor en las piernas, dolor en la espalda, pensadera compulsiva, entonces cualquiera que sea la herramienta, yo pienso que si lo experimentamos por un segundo, ya por lo menos tendremos un, hemos sentado un precedente, también pasa en la práctica física de yoga, que me está molestando el cuerpo, claro sostengo un guerrero, una postura muy exigente por un minuto, y además me dicen respire, inhale, exhale solo por la nariz lentamente, y quédese ahí, y sienta su pierna, quédese ahí, Sienta su cadera, pero quédese ahí, tu cabeza está peleando con el profesor, tu cabeza está peleando con la sensación física incómoda, pero aún así empieza a haber como una separación entre esa incomodidad y la reacción natural que sería irme de esa incomodidad, y ahí en ese espacio empiezo a sentir, ah, es que yo estoy separada de esa incomodidad y puedo elegir quedarme ahí, y no pasa absolutamente nada, empieza a haber una separación que me puedo sacar del mat de yoga y en el día a día cuando alguien me lanza una ofensa y estoy lista para reaccionar, digo, aquí no ha pasado nada, mi ego se quiere defender, mi conciencia está en paz, obviamente eso es muy sofisticado y no siempre sucederá, pero cada vez que yo no caigo como en esa misma tentación de responder rápidamente a cualquier cosa incómoda u ofensiva, voy descubriendo y fortaleciendo esa conciencia que siempre está ahí, pero no sé, para mí ha sido el yoga y por eso lo elijo una y otra vez creo que primero necesitamos una herramienta externa que nos recuerde porque no nos da nada que no tengamos nos recuerda casi que ese estado basal que algún día fuimos en la inocencia de la niñez
1: nos recuerda como aquel observador que está viendo un atasco desde una montaña y no está metido dentro de un carro desesperado por salir de allí es tomar una distancia Exacto. desde la conciencia siendo el observador siendo la presencia que se da cuenta de ese juego de la mente y de todas sus condiciones seguimos aquí en un momento con Anisabel Santa Santamaría hablando del
0: yoga síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Ana Isabel Santamaría, profesora de yoga y creadora de Yoga al Alma. Ustedes pueden encontrarla en las redes sociales. Nos hace una bella descripción de la respiración, de que si inspiramos y soltamos conscientemente y vivimos la vida de esa manera, todo estará bien, parafraseando a su amiga argentina, pero llevándolo a algo más lejos, que es... Ser conscientes de que estamos vivos, ser conscientes de la vida, ser conscientes de que cuando estamos aquí escuchando en este momento, de pronto en las cobijas, de pronto manejando, de pronto haciendo esa toma de conciencia nos da una percepción diferente, nos hace darnos cuenta que no somos ese acúmulo de pensamientos que nos están hablando de historias pasadas, inexistentes o de hipótesis futuras que tampoco han logrado ser realidad. Y en el sentido cotidiano, el darnos cuenta puede reconocer esa conciencia de la que somos parte, esa inteligencia universal, esa magnificencia del cosmos que a través de... Nosotros también se puede manifestar y podemos descubrir esa conciencia que nos lo dice que fue el camino de isabel muy joven, a sus 20 años, pero que también desde todos los momentos en que entramos y salimos permanentemente de allí, nos podemos dar cuenta que usamos la mente, que la mente tiene pensamientos, que la mente nos dice cosas simpáticas, que la podemos reconocer. Pero la clave es tomar esa distancia para que no sea el ego, el yo o ese manejo cotidiano el que nos angustia. Quiero pasar a otro proceso muy bonito porque el yoga es unión. Nos habla relación conmigo mismo, relación con los demás y relación con todos los seres. Ampliemos un poquitico esa idea, veámoslo como un camino para la cotidianidad, reconocer a todos los seres sintientes, como lo llaman en Oriente.
2: Sí, esto hace parte de uno de los muchos sistemas de yoga que hay hoy, eh, que se llama la Ashtanga Yoga, que quiere decir como el camino de los ocho pasos en el yoga y las dos primeras como escaleritas de ese camino se llaman llamas y ni llamas, que son los preceptos conmigo mismo, conmigo misma, y los preceptos con los demás seres. Entonces, en los que están conmigo mismo hablan de la pureza, que es la pureza en la palabra, pero también en la limpieza, eh, todos los métodos de mantener mi cuerpo limpio, en su sistema digestivo, en su sistema respiratorio, y también por esto aquí empezamos a hablar un poco de la alimentación, no basado en dietas ni nada por el estilo, porque esto no tiene nada que ver, sino que cuando mi cuerpo, por ejemplo, está pesado, entonces toda la energía se vuelve muy densa y se vuelve difícil operar, difícil pensar, difícil... Eh, entrar en estados de conciencia más elevados también nos habla de, de la manera como como nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y con los demás, la ahimsa que mencionábamos es no violencia eh, no violencia en la forma como hablo en la manera como pienso, en la manera como de pronto si hay una crítica o hay un ambiente con el que no comparto yo me, me levanto y elijo no estar ahí o por lo menos no participar de la conversación eh, por ejemplo Asteia, que es otro de los principios muy bonitos, es no tomar nada que no sea mío, el principio de la verdad, Satya y la verdad, a nosotros nos encanta la verdad hacia afuera, como el cielo es azul verdad es absoluta, sí pero también esto es un, un concepto de verdad que honra mi verdad interior y es si lo que yo estoy poniendo afuera de verdad honra lo que soy, lo que pienso, lo que siento y lo que vine a hacer en esta vida o si he convertido toda mi vida en una gran actuación para ganarme como el aplauso externo entonces esto nos invita a la reflexión con nosotros mismos eh, también nos habla de Brahmacharya que muchas personas lo, lo relacionan con la castidad pero yo creo que tiene que ver más con cuidar esa energía tan poderosa, que la energía sexual es una energía creativa, creadora, y así como puede crear vida, puede crear todas las maravillas que queramos entonces como elijo no desperdiciar esa energía creadora y utilizarla para los proyectos que yo quiera para las relaciones que de verdad importan no solo relaciones de pareja sino todo tipo de relaciones entonces son varios principios y son principios muy lindos porque son universales se podrían aplicar como hablábamos ahora cualquier sistema no es están que si no eres hinduista o si no eres budista no no tienen nada que ver o sea cualquiera que sea tu religión tu filosofía de vida esto te va a resonar como como, ah, esto es una verdad para mí, es una verdad universal, es una verdad de la conciencia, y es una invitación a vivir en coherencia, no solo de dientes hacia afuera, sino sobre todo en mi universo interior. El yoga se concentra mucho en, en el adentro, en el adentro, el adentro, porque una vez yo organizo ese microcosmos, todo afuera se pone en su lugar.
1: Cuando uno organiza ese punto de referencia de la vida, enfoca el telescopio, el microscopio, las gafas... Clarifica el punto y entonces tiene una relación menos distorsionada con toda la complejidad. Hablemos un poquito de darana. Darana es esa concentración que antecede a la meditación, es estar en un solo punto, en una sola condición, que además la mente, como la loca de la casa que se describe, va siempre a estar saltando de un lugar a otro. ¿Cómo aprovechar? Porque la gran mayoría del tiempo perdemos la oportunidad de vivir por estar persiguiendo a lo que la mente nos pide y no utilizándola conscientemente. Cuéntenos un poquito de su experiencia, como bien nos dice, que ha sido su escuela y su herramienta el yoga.
2: Sí, el darana en el yoga es, es la escuela básica o casi que la guardería. Entonces tú, cuando vas a una clase de yoga para un ojo que no está entrenado, para ver... Digamos, lo que de verdad significa estar avanzado en la práctica. Tú ves a alguien muy gimnasta, muy parada manos, haciendo acrobacias y dirás, wow, es un alumno muy avanzado. Sin embargo, como profe de yoga, esto me costó muchos años entenderlo. El alumno avanzado es aquel que no se distrae, entra a su mat de yoga, es como si entrara a su santuario. Cuando uno tiene su mente más desentrenada en la práctica de yoga, cualquier cosa es un motivo para salirte porque es difícil quedarte ahí, entonces las personas se peinan, se arreglan la camiseta, se miran en el espejo se toman foto con el celular eh, miran a la, a la vecina del mat, le preguntan algo salen al baño, y esto no es malo pero es simplemente lo que la mente sabe hacer, es como esto está tan difícil, yo me salgo, como este guerrero 2 parece que a la profesora se le olvidó que van cinco respiraciones, yo mejor me voy para otra postura, como esta modificación me parece muy sencilla, yo voy a inventarme una más avanzada, y es todas las técnicas más es que uno en un punto se tiene que burlar de la mente porque es súper repetitiva es muy típica entonces te das cuenta, como decíamos ahorita, de que la mente lo que está haciendo es sacándote de ahí, sacándote de ese momento presente, el darana en la práctica física de yoga se ve como ahí estoy, es como el, más que la postura del guerrero es la mente del guerrero, con firmeza y determinación me quedo de principio a fin, no me salgo de la clase, no me salgo de la práctica y no como entrenamiento militar, es como un guerrero pacífico, sí, es como un guerrero que como los guerreros pacíficos del yoga y muy estos, estos señores, abuelitos también que hacen Tai Chi en Occidente que no creería se les ve como muy viejitos o como que eso es muy bobo y si uno hace Tai Chi, uno no aguantaría 10 minutos, ¿cierto? Es un guerrero pacífico porque es una fortaleza interna que a veces ni siquiera se traduce en músculos grandes o muy visibles o parecidos a los del gimnasio clásico sino que la fuerza nace de adentro es pura determinación sin sin obligación no hay autoexigencia hay como un contentamiento que también es es otra palabra muy linda pues no existe de verdad la traducción se llama santosha y es estar contento pero es que contento acá creemos que es felicidad no es estar satisfecho satisfecho con el instante presente
1: Contento contenido en uno mismo, que uno está bien con uno mismo como esté donde esté. No tiene que ocurrir algo, sino que ya está ocurriendo, dicho de otra manera. Pasemos a un, a es, nuevamente a eso tan bello que es la autorrealización. Usted la ha conocido, cualquiera que haya conocido ese estado de conciencia donde deja de habitarse de una manera separada de una realidad mayor y se habita como parte de una conciencia, no lo vive de una manera diferente, porque usted va a participar, yo también voy a participar el próximo fin de semana en un evento en Medellín. Cuéntenos un poquito de su experiencia y de lo que va a ser ese evento que pueden acceder diferentes personas para habitar el cuerpo.
2: Sí, es un evento muy rico, un evento de ciudad que tiene muchas voces distintas desde, desde diferentes puntos, desde la alimentación, desde el ejercicio físico, desde el yoga, desde la invitación al silencio y al recogimiento, distintos lenguajes, porque es como si todos no habláramos idiomas distintos como chino, japonés, no, sino como lenguajes que nos pueden hacer llegar a ese momento de esto es una verdad para mí. Entonces, hay diferentes expositores que te pueden dar eh, ideas de cómo traer esa, esa presencia. Sí, habítate, es que mientras tu cuerpo físico está aquí sentado, tu mente también esté ahí sentada contigo y no distraída en otras cosas. Eh, mi, mi participación específicamente es con una clase de yoga intermedia para todos los niveles. Eh, y, Después de un break, de un corto descanso, tendremos un podcast en vivo con una invitada que se llama Catalina Guer, que ella tiene un tiene un programa muy bonito que se llama In the Name of Silence y son prácticas de silencio, de entrar a, a ese silencio interior a través también del silencio exterior y real. Eh, y con ella vamos a compartir como una entrevista para hablar de lo que el silencio significa en medio de una vida tan bulliciosa, tan agitada, tan ocupada y cómo podemos hacer de eso que parece una utopía una realidad
1: Más creo que es un espacio de libertad donde reconocemos la vida tal cual es pero que no nos gusta como humanidad las personas quieren llenarse de ruido, llenarse del ruido de la mente que además cuando se hace bipasana se descubre que la mente es muy ruidosa porque la tenemos no acallada, sino simplemente un poco eh, sedada, si lo podemos decir así, con el ruido de la radio, la televisión, con el ruido de todos los procesos. Y hablemos de la nutrición, de la alimentación. ¿Qué papel juega entre toda la experiencia, de Ana Isabel, dentro de esa búsqueda de la unión, de esa comunión consigo mismo, desde sí mismo en todo lo demás y con todo lo demás?
2: La alimentación. Puede ser una fuente de energía vital también, muy pero muy poderosa, porque los alimentos también tienen prana y además son una gran fuente de prana, de energía vital. Finalmente las plantas lo que hacen es agarrar la fuente más hermosa de prana que hay, que es el sol, lo sintetizan y nos lo regalan a través de sus flores, de sus frutos, de sus raíces, como los tubérculos, de sus hojas, como las lechugas, la selga. Entonces, pues cuando yo me alimento de todo esto, estoy obteniendo la energía vital de ellos y estoy optimizando mi propia energía vital. De la misma manera hay otros alimentos súper, súper procesados que lo que hacen es que utilizan mis reservas de energía vital para, para poderse sintetizar y convertirse en la letra menuda de la cual se alimentan mis células, entonces unos alimentos me dan y otros me quitan, no se trata de seguir doctrina, a mí me, no me gustan digamos ningún lineamiento rígido, pero eh, sí si es escuchar el cuerpo, qué te hace sentir mejor, qué te hace pensar mejor, qué te hace dormir mejor, qué te hace relacionarte mejor, digerir mejor, y... Basar tu alimentación en, en aquello que te hace sentir bien, más allá de cualquier teoría, de cualquier doctor, de cualquier libro, es un proceso muy instintivo.
1: Nos está hablando aquí en Isabel de conocerse a sí mismo, como diría Sócrates, como diría todas las máximas... De la época griega y de cualquier lugar del mundo, ahí está la sabiduría, está la posibilidad de descubrirse, de encontrar su propio camino, una búsqueda de autorrealización, que esa energía, esa presencia inteligencia universal trabaja a través de nosotros. Entonces, las dos últimas preguntas. ¿Dónde las seguimos? ¿Dónde podemos aprender, a acceder a los servicios profesionales y como maestra, profesora de yoga? Y también del evento para el fin de semana. Siguiente.
2: Eh, donde más comparto es a través de Instagram, arroba yoga al alma, todo juntico eh, y a través de mi página www.yogalalma.com donde tengo todas mis clases de yoga a través de membresías, tienen clases de yoga para todos los niveles, para que hagan desde su casa, desde eh, sus horarios, sin el tráfico de la ciudad, nada ahí en su casita, una autopráctica que es poderosísima, eh, ahí es donde más estoy todo el tiempo actualizando y compartiendo.
1: Bien, y tiene los datos del evento del fin de semana siguiente también, donde va a ser la práctica pública allá en Medellín.
2: Nos vemos 27, 28 y 29 de enero en el Centro de Entretenimiento del Parque Comercial El Tesoro. Eh, yo estaré el viernes 27 a las 8 de la mañana con la práctica de yoga y a las 10 de la mañana con el podcast sobre cómo lograr ese silencio interior en medio del ruido del mundo de afuera.
1: Muy bien, Alma, o en Instagram yogalalma de Ana Isabel Santamaría, maestra de yoga, buscadora de la conciencia y nos está hablando de respiración, relación con cada uno, del darán a la autorrealización y ese bienestar que cada uno tiene en su interior. Ana Isabel, muchísimas gracias.
2: A ti, gracias por esta invitación y por esta conversación tan rica.
1: Un honor, un gusto. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
3: Seguimos en Sanamente. Hoy que hemos decidido hablar de la diabetes tipo 1. Por eso hemos decidido invitar a Dilcia Luján. Ella es médica internista, endocrinóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes. Dilcia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: Dilcia, queremos desde la voz médica conocer un poco más sobre la diabetes tipo 1. ¿Cómo podemos definirla? Bueno,
4: la diabetes tipo 1, lo primero que quiero es que es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad en la que nuestro propio sistema inmune empieza a identificar a las células beta del páncreas que producen la insulina y empieza a destruirlas de manera progresiva, entonces el principal tratamiento hasta este momento de la medicina para las personas con ese tipo de que tienen que vivir con diabetes tipo 1 es insulina, porque la insulina va a reemplazar esa que sus células beta del páncreas ya no producen y les va a permitir tener un desarrollo normal, les va a permitir prevenir complicaciones y les va a permitir tener una adecuada calidad de vida.
3: Doctora, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2?
4: Bueno, la diabetes tipo 2 no es autoinmune, es una enfermedad que está más li es una condición médica que está más ligada a la herencia. La diabetes tipo 1, en cambio, no se hereda. La diabetes tipo 2 es esa que, que aparece en la gran mayoría de las personas diabéticas y que se acompaña de la obesidad, de la hipertensión, del colesterol alto, de los triglicéridos altos, de la obesidad abdominal. Mientras que la diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con malos hábitos de vida ni con herencia. Es una enfermedad autoinmune que puede aparecer de un momento a otro en la vida, en cualquier etapa de la vida, aunque es más frecuente, en la infancia, en la adolescencia, en etapas tempranas, en cualquier momento de la vida puede aparecer y aparece sin avisar de manera catastrófica y comprometiendo rápidamente la vida del ser humano si no se diagnostica oportunamente.
3: Doctora, por eso es que se hablaba antes de diabetes infantil. Cuando hablamos de la diabetes infantil, ¿es la misma diabetes tipo 1?
4: Sí, porque sí, es similar en el sentido o era esa misma a la que se denominaba en esa forma porque esta aparece más frecuentemente en etapas tempranas de la vida. Pero en cualquier momento de la vida hoy sabemos y hemos aprendido que puede aparecer una diabetes tipo 1.
3: Doctora, vamos a hablar de algunos mitos que se tienen alrededor de este tipo de diabetes. Y uno es que el exceso de dulce en los niños, que cuando los niños consumen eh, muchos productos azucarados o dulces, ¿les puede dar diabetes tipo 1?
4: Pues no, realmente la diabetes tipo 1 no tiene que ver mucho con el consumo de dulces o de alimentos inapropiados o de hábitos de vida que no sean saludables, no tiene que ver más con la aparición o con estar expuesto a virus, a sustancias eh, que entran a en nuestro organismo y que pueden destruir, activar nuestro sistema inmune que va a destruir las células beta del páncreas que producen la insulina. Entonces yo diría que es más estar asociado a virosis, a fobiola, a profiola. De hecho, ahora con el COVID hemos visto que ha aumentado la aparición de diabetes en gente joven. La diabetes tipo 1, podríamos decir que el COVID en algunos escenarios puede precipitar, que el sistema inmune pueda ser capaz de atacar nuestras células de otras del páncreas y he visto muchos pacientes pobres con diabetes tipo 1 asociadas a eh, episodios de COVID.
3: Doctora, otra cosa de la que se habla es que las personas con diabetes tipo 1 no pueden tener hijos.
4: No, eso, eso no es real. Una persona una mujer diabética tipo 1 que tiene su azúcar bien controlado y que está en sus metas de control glucémico que puede tener un hijo completamente sano, hermoso y que no tiene ningún eh, no va a heredar la diabetes tipo 1 porque precisamente esta no es bueno. la que se hereda. Esto es un, no es real. Las mujeres que me están escuchando y son diabéticas tipo 1 no deben tener ese temor. Deben tener eh, toda la responsabilidad para prepararse antes del embarazo de tener un buen control glucémico que les evite tener malformaciones fetales en sus embarazos y además deben prepararse para tener el mejor control gusémico que garantiza que no van a tener ninguna complicación en su embarazo y que su bebé va a ser un bebé sano.
3: Las personas con diabetes tipo 1 no pueden comer nada de azúcar y esto se lo digo porque generalmente cuando una persona vive con diabetes siempre tenemos esa idea de que no puede comer nada dulce y que tiene que tener una dieta pero súper estricta.
4: Bueno, yo cambiaría ese concepto por decirles que la persona con diabetes tipo 1 que sabe ponerse su insulina, lo que verdaderamente necesita es saber cómo se puede poner la insulina para que cuando tenga muchas ganas pueda comerse ese dulce con el que sueña y con el que le hace ilusión. Pero realmente lo que necesita esa persona con diabetes tipo 1 es saber cómo utilizar la insulina para poder comerse un alimento que no le suba sus niveles de azúcar en sangre.
3: Doctora Dilcia, ¿esta condición, si se detecta a tiempo, las personas que viven con diabetes pueden tener una buena calidad de vida?
4: Absolutamente. Una persona con diabetes tipo 1 que se educa, y eso, en eso quiero hacer mucho énfasis, que la persona con diabetes tipo 1 lo que necesita es aprender, adquirir habilidades para manejar bien su condición médica. Eso es lo que garantiza que va a poder utilizar las insulinas modernas que están en el post y que hoy en día están disponibles para todos nuestros pacientes diabéticos en este país y las herramientas para mirar cómo está su azúcar, los sensores que miden cómo está la glucosa en tiempo real, las bombas de insulina. Esta persona diabética tipo 1 que cuenta con todas estas estrategias es la persona que puede tener una calidad de vida excelente, que puede prevenir las complicaciones, que puede ir a la universidad, que puede graduarse, que puede casarse, que puede hacer un proyecto de vida y hacerlo realidad, siempre y cuando pueda tener la educación y el entrenamiento para adquirir las habilidades que se necesitan para vivir bien con diabetes tipo
3: 1. Doctora, ¿hay algún síntoma que nos pueda decir que puedo sufrir de diabetes tipo 1? Como siempre se habla de si comes dulce y te da mareo, puede ser diabetes, eh, puede ser eh, un síntoma. ¿Hay algunos síntomas claros que de pronto a las personas que nos están escuchando a esta hora de la noche digan, uy, yo a veces sufro de eso, voy a ir a hacerme un examen de diabetes?
4: Bueno, la, la diabetes tipo 1 como tal no tiene síntomas específicos. Tiene los mismos síntomas del azúcar alto que también se comparten con la diabetes tipo 2 o con cualquier otro tipo de diabetes que desarrollemos. Lo importante o lo que marca la diferencia es que la diabetes tipo 1 es una diabetes de inicio rápido. O sea, yo tengo tipo 1, diabetes tipo 1, probablemente mis niveles de azúcar vayan a subir muy rápido y yo me vaya a sentir enferma rápidamente. Y eso quiere decir que me voy a sentir con mucho cansancio, con mucho sueño, voy a empezar a perder peso rápidamente, me va a dar mucha sed, mucha orinadera, un hambre desesperado, voy a tener alteración en la visión para ver de cerca y de lejos. Esos diría yo que son como los síntomas con los que puede uno sospechar que puede tener una diabetes
3: pero también pueden ser síntomas de cualquier enfermedad, si somos honestos, tampoco son síntomas no, tan son claros.
4: Como tal, sí, realmente no son síntomas específicos. Yo lo que tengo que tener es como la alerta para poder acudir al médico y que el médico me solicite el miñete en un examen de glicemia.
3: Por último, doctora Dilcia, ¿por qué hay tanto tabú con esta condición? ¿Por qué la diabetes la vemos como tan asustadora?
4: Bueno, sobre la diabetes tipo 1 pienso que hay muchos tabús porque primero los diabéticos tipo 1 no son tantos. No es una enfermedad tan frecuente. La que verdaderamente vemos en el día a día que es muchísimo más frecuente es la diabetes tipo 2. Entonces, al ser una enfermedad no muy frecuente y además necesitar insulina como parte del tratamiento, eso se asocia en el común de las personas con que la persona que se pone insulina está muy grave. Y no es así, porque la persona con diabetes tipo 1 que se pone insulina no necesariamente está grave. Además, el hecho de no conocer qué es la insulina, cómo se utiliza y que no necesita, no necesariamente está unida a que está la persona grave hace que muchos diabéticos tipo 1 puedan ser discriminados en los trabajos porque a las otras personas por el temor y el desconocimiento les da miedo trabajar con ellos o piensan que no van a, a responder cuando, en mi opinión, una persona con diabetes tipo 1 que lleva muy bien su diabetes es el mejor trabajador que pudieras tener, porque es alguien que ha aprendido a tener resiliencia, que ha aprendido a tener disciplina, que si esa disciplina que emplea para tu salud va a emplearla para su trabajo, va a ser el mejor empleado que puedas tener.
3: Muchísimas gracias, doctora Dilcia, por estar con nosotros sinceramente
4: con muchísimo gusto y gracias
1: por la invitación, Isidro, muchas gracias, muchas gracias a Mario, muchas gracias a Ricardo Bella, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches.